0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie hier wieder zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal begrüßen kann. Wie immer seit der Corona-Pandemie online. Wir schreiben den 22. November im Jahr des Jahres 2023 oder den 9. Kislev im Jahr 5784 nach der Welterschaffung, so die jüdische Zeitrechnung. Wie immer treffen wir uns heute Abend im zweiwöchentlichen Rhythmus live, entweder hier direkt im Webinar. Da können Sie sich dazuschalten, wenn es der 22.11. etwa gegen 19 Uhr ist, unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie ja live dabei. Ich kann Sie in der Teilnehmerliste sehen. Und wenn Sie möchten, können Sie hier an der Diskussion live teilnehmen, indem Sie zum Beispiel die Handhebefunktion benutzen und dann vielleicht eine Zwischenfrage stellen können. Oder Sie schauen mir live bei Facebook zu. Auch das ist eine Möglichkeit. Dort haben Sie gegebenenfalls die Kommentarfunktion, um die eine oder andere Frage zu stellen. Ich versuche, den Stream hier im Auge zu behalten und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Aber es geht ja keine Frage verloren, denn in den Kommentarfunktionen sind die ja weiterhin präsent. Und dann werde ich darauf äh, antworten. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir wenig später nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen. In unserem YouTube-Channel Katz City Kirche Video. Da gibt es auch eine Playlist zur Glaubensinformation, wo Sie alle Glaubensinformationen, die wir äh, gestreamt haben oder veröffentlicht haben, nachschauen können. Da hat sich mittlerweile doch einiges angesammelt. Auf diese Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code, den Sie hier im Livestream sehen, einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung als Podcast an. Den können Sie abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort gibt es den RSS-Feed, die einzelnen Folgen zum Anhören. Sie können aber auch einfach in einem Podcatcher Ihrer Wahl nach der Glaubensinformation suchen. Mit einem Bild von mir werden Sie da sicherlich äh, fündig werden. Und können dann die Glaubensinformationen als Podcast abonnieren und bekommen dann jeweils die Folgen, so sie denn frisch veröffentlicht sind, direkt und unmittelbar in den Podcatcher ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuschauen oder zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute Abend lautet das Thema Endzeit ist eigentlich immer ein neuer Blick auf die Offenbarung des Johannes. Schließt in einer gewissen Weise... An das Thema der letzten Glaubensinformationen an, wo wir ja ein wenig spekulativ über das Raumzeitewigkeitsverhältnis nachgedacht haben. Und heute werfen wir nochmal einen speziellen Blick in dieses letzte Buch der Heiligen Schrift, Die Offenbarung des Johannes. Und da mag es sein, dass Sie die eine oder andere Frage oder Rückmeldung geben wollen. Das können Sie natürlich wie immer gerne tun, indem Sie mir eine E-Mail schreiben an info at katholische-citykirche-wuppertal.de info at katholische-citykirche-wuppertal.de, info at katholische-citykirche-wuppertal.de Da können Sie äh, mich dann per Mail erreichen, Sie können Fragen zur aktuellen Folge stellen, Sie können aber auch allgemeintheologische Fragen über diese E-Mail an mich richten, Sie können mir Feedback zu den einzelnen Folgen geben oder, ganz besonders wichtig und heute auch durchaus relevant, Themenanregungen. Wenn Sie da Themenwünsche haben, wo Sie sagen, das wäre doch mal interessant, dazu eine Glaubensinformation zu veranstalten, dann schicken Sie mir gerne Ihre Themenanregungen. Die werde ich, weil wir ja ein Jahresprogramm haben, wahrscheinlich erst dann in der nächsten Saison berücksichtigen können. Aber manchmal ergibt sich, wie der Zufall es will, eine Gelegenheit, dass wir solche Themenanregungen früher berücksichtigen können. So ist es zum Beispiel schon bei der nächsten Glaubensinformation in zwei Wochen. Dazu am Ende dieser Folge mehr. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit der Offenbarung des Johannes und ich habe das überschrieben, Endzeit ist eigentlich immer. Das hängt damit zusammen, dass es in Kreisen besonders bibeltreuer Menschen immer wieder dazu kommt, dass man die Offenbarung des Johannes, weil die ja offenkundig endzeitliche Ereignisse schildert, benutzt, um daraus möglicherweise Dinge abzulesen, die in der Jetztzeit darauf hindeuten, dass die Endzeit bald kommt. Dass das ein nicht ganz äh, ehrenhaftes Unterfangen ist, wird allein schon daran deutlich, dass Jesus selbst ja sagt, ihr wisst nicht den Tag und die Stunde, niemandem ist sie offenbart, selbst dem Sohn nicht, nur der Vater im Himmel weiß sie. Es wird also keine sichtbaren Anzeichen geben, aus denen man deuten könnte, jetzt bald ist es soweit. Jesus selbst warnt davor, so damit umzugehen. Tatsächlich aber benutzt die Offenbarung des Johannes aber apokalyptische Bilder, die endzeitlichen Visionen ähnlich ähnlich sind. Und tatsächlich benutzt sie dabei literarische Schemata, die wir auch in anderen Genres finden, die so einen apokalyptischen Charakter haben. Da sind wir zum Beispiel im Bereich der Fantasy-Literatur. Sie brauchen nur, um mal ein paar moderne Werke aufzugreifen, Harry Potter nehmen, Star Wars, ähm, äh, Herr der Ringe und so weiter und so weiter. Immer haben sie dieses Schema eines doch sehr, wenn nicht gar absolut Bösen, das das Gute, dass die Existenz der Welt gefährdet, Dort gibt es eine Erlöserfigur, ob die nur Frodo, Harry Potter oder Luke Skywalker heißt, tut dann schon gar nichts mehr zur zur Sache. Eine Erlöserfigur, die durch viele Höhen und Tiefen für das Gute kämpft, unter... Potenziellem Einsatz des eigentlichen Lebens, des eigenen Lebens und am Schluss gewinnt aber dann das Gute. Das ist ein dualistisches Schema, das in der Erzählstruktur durch alle Zeiten aktivierbar war, indem wir uns natürlich verorten können und wiederfinden. Und wenn man das rein auf dieser ja sagen wir mal profanen Ebene sieht, folgt auch die Offenbarung des Johannes einem solchen Schema. Wir werden gleich mal in die Gliederung reinsehen, da werden Sie sehen, wie das immer wieder hin und her changiert. Das heißt, die Offenbarung des Johannes benutzt ein apokalyptisches, literarisches Schema, um ja um was eigentlich zu erreichen? Das ist ja die Frage, will der Seher Johannes, der da auf seiner Insel Patmos sitzt, wirklich endzeitliche Ereignisse schildern, an denen wir dann möglicherweise im Jahr 2023 erkennen könnten, wahrlich, bald ist es soweit. Tatsächlich ist durch die Jahrhunderte hindurch die Offenbarung des Jahres immer wieder so gelesen worden und es wurde immer wieder assoziiert, jetzt bald ist die Endzeit. Deshalb der Titel Endzeit ist eigentlich immer, weil es diese Zeit des absoluten Friedens hier auf Erden nie gegeben hat ob es die großen Pesterfahrungen des Mittelalters waren, ob es die Christenverfolgung in der frühen Christen, in der frühen Zeit der Kirche war, ob es heute diese Konflikte, die uns nahe kommen, im Nahen Osten, in der Ukraine, in der ganzen Welt sind, ob es das Klimabedrohungsszenario ist, das ein Weltenende ähm, heraufbeschwört, wo es dann Menschen gibt, die sich selbst als letzte Generation bezeichnen. Immer wieder gibt es diese Szenarien, die uns dazu verführen, in ein hell zu verfallen. Und das finden wir dann in der Offenbarung. Und natürlich bedient sich die Offenbarung von Bildern, die dann entsprechend aktivierbar sind, weil sie auch unsere emotionale Ebene ansprechen. Da ist von Feuer die Rede, da ist von Krieg die Rede. All die Dinge, die wir tagtäglich jetzt, dank der Medien, in unseren Fernsehern oder bei TikTok sehen. Und wir fragen oft gar nicht mehr, sind die Bilder überhaupt echt oder sind sie erzeugt worden? Lassen Sie mich diesen kleinen Exkurs sagen, weil wir gerade ja immer wieder Bilder, grausame Bilder, aus dem Gazastreifen in unsere Handys gespielt bekommen, wo fast immer Kinder zu sehen sind. Irgendjemand steht aber offenkundig vor diesem Kind und hält eine Kamera drauf. Ich frage mich jedes Mal, warum filmst du jetzt und hilfst diesem Kind nicht? Warum legst du nicht diese verdammte Kamera jetzt weg und hilfst diesem Kind? Vielleicht, weil du die Kamera ins, zum Inszenierung benutzt. Man weiß es nicht. Dieses Inszenierungsmuster wird in Teilen, selbst in der Offenbarung des Johannes, aktiviert, um etwas zu erreichen. Zum zweiten Mal die Frage, um was? Da schauen wir jetzt mal hinein. Was ist überhaupt so eine Offenbarung oder, wie sie manchmal ja eben auch bezeichnet wird, eine... Apokalypse, denn im griechischen Original heißt unser, unser Text Apokalypsis Jesu Christu, Apokalypse Jesu Christi und das Wort Apokalypse heißt Aufdeckung, Offenbarung, etwas Verborgenes wird offenbart. Die Frage ist jetzt, wird ein Endzeit, eine Endzeitvision offenbart, also wo sich die Dinge verdichten, die Zeit in ihr Ende kommt? Oder wird, und das ist ja das Ergebnis der letzten Glaubensinformation von vor zwei Wochen, wenn das Reich Gottes uns permanent umgibt, nicht vielmehr ja, eine Verschränkung von Raumzeit und Ewigkeit in ihrer letzten Konsequenz als Hoffnungszeichen für verfolgte Christen dort niedergelegt? Sie ahnen schon, ich will nicht spoilern, ich tendiere zu der zweiten. Interpretation Und das macht die Offenbarung des Johannes für uns heute noch wertvoll, weil wir natürlich auch heute noch in den Bedrohungen der Zeit, die es zu allen Zeiten gegeben hat, genau daraus Trost, Hoffnung, Ja und Motivation schöpfen können. Die Offenbarung des Johannes ist zutiefst eine Trost- und Motivationsschrift für Christinnen und Christen, die in der Situation der Verfolgung leben. Wir müssen also ein wenig davon Abstand nehmen, dass die Offenbarung, eines Überna- ein, die Offenbarung darum ging, übernatürliches äh, göttliches Wissen offenzulegen. Äh, damit wird zwar literarisch gespielt, aber es ist in eine konkrete Situation hineingesprochen. Tatsächlich deutet der Seher auch in anderen apokalyptischen Schriften, die wir durchaus auch im Alten Testament oder in der Apokryphen Literatur, ja auch in der außerbiblischen Paganen Literatur finden, Tatsächlich wird dort immer assoziiert, dass es um ein geheimes Wissen ging, das der Mensch selber gar nicht verstehen kann. Deshalb braucht es in der Regel einen Deuteengel, den sogenannten Angelus Interpres. Es braucht also eine Vermittlergestalt, die zwischen dem Seher und der Seherin und dem, was er oder sie sieht, vermittelt, es interpretiert und ihm Bedeutung gibt. Das ist übrigens ein Topos, den wir sehr häufig auch in der Heiligen Schrift haben, dann, wenn die Heiligen, ob es nun Apostel wie der Paulus sind, der im zweiten Korintherbrief im 12. Kapitel auf eine Vision anspielt, der er gehabt hat, wahrscheinlich sein Damaskuserlebnis oder ob es alttestamentliche Propheten sind, Immer dann, wenn sie die göttliche Sphäre schauen oder ihr Nachkommen, überfällt sie ein Schrecken, weil es zu groß ist, weil die Dinge der Welt verrückt werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das, was dort gesehen ist, können sie mit menschlichen Worten nicht zum Ausdruck bringen. Das geht bis hinein in die mittelalterliche Mystik. Die großen Mystikerinnen und Mystiker sind letzten Endes nicht in der Lage, das, was sie geschaut haben, was ihnen dort widerfahren ist, was ihnen dort gezeigt wurde, auch nur annähernd mit menschlichen Worten wiederzugeben. Deshalb benutzt man eine Bildsprache. So finden wir nicht nur in der Bibel auch andernorts Himmelsreisen, Entrückungen, Verzückungen, Eingang in die Sphäre des Heiligen, die Inspiration eines idealen Verfassers. Manches wird aber auch in eine ideale Vergangenheit oder eine ideale Zukunft hineinverschoben. Und natürlich, weil das alles ja mit Worten sowieso nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, ist es Geheimwissen. Und da kommen wir der Sache auch schon nahe. Was geheim ist, ist natürlich interessant. Ich will nicht sagen, dass wir hier Verschwörungstheorien vor uns haben. Wir werden gleich an einigen ausgewählten Texten der Offenbarung des Johannes erkennen und sehen, dass es da um höchst konkrete, höchst relevante und historisch verifizierbare Hintergründe geht. Das ist das, was eigentlich die Offenbarung des Johannes äh, auch ausmacht und prägt. Sie scheint sich da übrigens eines äh, literarischen Genres zu bedienen mit äh, besonderen Mitteln, die wir gleich aufdröseln müssen, weil hier ein christlicher Seher an Christinnen und Christen, die in einer Vollfolgungssituation sind, eine Trostschrift in der Bedrohung schickt, mit der er sich gegen den Aggressor, hier namentlich der römische Staat, richtet. Also eine gefährliche Situation, in der er bestimmte Dinge auch verschlüsseln muss verschlüsseln nicht im Sinne, die sind nicht auflösbar, die originären Empfängerinnen und Empfänger dieser Offenbarung des Johannes. Und die werden ja am Beginn mit sieben Sendschreiben unmittelbar adressiert. Allein diese sieben Sendschreiben, die wir am Anfang der Offenbarung haben, zeigen schon, es geht um eine konkrete, historisch verifizierbare Situation dass dort in einer, sagen wir mal, metaphorisch verschlüsselten Weise gesprochen wird, so sodass, wenn diese Offenbarung des Johannes abgefangen würde, man sich nicht noch in größere Schwierigkeiten bringt, sondern man gegebenenfalls sich herausfinden kann, weil mit auch mit Mitteln der Satire gearbeitet wird. Ein Satire-Element werden wir gleich später in einem der ausgewählten Texte anschauen und dazu parallel den quasi paganen Völlig unchristlichen Gewährsbrief lesen, wo sie die Parallelen quasi erkennen können. Tatsächlich handelt es sich also bei der Offenbarung um eine, Offenbarung des Johannes, um eine Trostschrift, mit der verfolgte Christinnen und Christen a, aufgerichtet werden sollen in der Bedrohung und zweitens gestärkt werden sollen in der Bedrohung, ja, nicht vom Glauben abzufallen. Es geht nämlich ums Ganze. Und dazu verwendet der sehr Johannes a, Mittel der Apokalyptik, Das hat einen besonderen Grund. Die Sprache ist nicht nur sehr bilderreich, sie ist oft sehr drastisch, ja bisweilen sogar brutal. Das muss man sich klar machen. Wir haben das teilweise auch in den Psalmen. Wir sind hier in der westlichen Kultur mittlerweile so ein bisschen in so einem Rahmen, wo wir sagen, das kann doch der liebe Gott nicht wollen. Das weiß ich auch gar nicht, ob der liebe Gott das will. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen lieben Gott gibt. Der ist vielleicht viel zu harmlos. Es mag sein, dass Gott die Liebe ist. so steht ja in den Johannesbriefen. Das mag sein. Aber wer wirklich wahrhaft geliebt hat, weiß, dass Liebe nicht nur pure Romantik ist. Also von diesen Sprachspielen her muss man alleine schon vorsichtig sein. Aber wenn wir mal annehmen... Wir sind tatsächlich jetzt nicht in unseren Sesseln, schalten den Fernseher ein und sehen Not und Elend in Israel und im Gazastreifen. Sondern wir wären jetzt in einem Kibbutz und würden von Hamas-Terroristen angegriffen. Oder wir säßen in einem äh, äh, Flüchtlingslager unten im Süden Gazas und hätten Hab und gut verloren. Wir sitzen jetzt da, wir sitzen in der existenziellen Bedrohung des eigenen Lebens gegenüber Gestellt einem absoluten Vernichtungswillen eines bestialischen Terroristen, einer bestialischen Terroristentruppe. Ist egal, wo sie hingehen. Wir könnten das auch nach Russland und die Ukraine spiegeln. Dann sind ihre Gedanken dem Gegner gegenüber, wer auch immer dieser Gegner ist, nicht freundlich. Sie wünschen ihm die Pest an den Hals. Sie Teufel möge die holen. Die mögen vom Feuer versenkt werden. Das sind die Emotionen, die in uns sind. Ob diese Emotionen, die man dann auch Gott anheimstellt, wir haben in den Psalmen einem Psalm, der aus dem babylonischen Exil stammt, einen furchtbaren Satz, den Sie nie, der ist so furchtbar, den werden Sie nie im Gottesdienst hören. Der ist auch aus dem Stundengebet gestrichen worden. Der steht aber noch in unseren Heiligen Schriften drin. Da wünscht sich der Beter, dass Gott die Babys der Babylonier an den Felsen zerschmettern möchte. Ein furchtbarer Satz, der nur erklärbar ist, wenn dieser Beter tatsächlich in einer solch gedemütigten Situation, vielleicht sogar in einer Vordersituation ist, dass dieser Wunsch, den er Gott gegenüber äußert, der reinen psychischen Bewältigung der äußeren Bedrohung dient. Das kennen wir von uns selbst. Wenn wir in solchen Bedrohungssituationen sind, dann fangen wir aus, Sie brauchen nur Autofahren, was Sie da möglicherweise mal hinter verschlossenen Türen und Scheiben gesagt haben, das wollen wir alles gar nicht wissen. Es dient der psychischen Bewältigung existenziell krisenhafter Situationen und haben nicht wirklich etwas damit zu tun, ob das Gewünschte in die Tat umgesetzt wird. Es ist erstmal psychische Bewältigung. Das finden wir auch in der Offenbarung des Johannes, dass in dieser äußeren Bedrohung, die durch den schier übermächtigen Gegner römischer Staat bewirkt wird, dort psychologische Bewältigungsmuster aktiviert werden, die der eigenen inneren Stärkung dienen. Bilder sind dann immer noch nicht besser, die sind auch nicht schöner, aber ich kann sie erklären. Ohne dass damit verbunden ist, das muss doch jetzt auch so tatsächlich umgesetzt werden. Das ist eine ganz andere Frage, denn Sie merken doch schon, die Offenbarung des Johannes scheint zuvorderst eine, auf eine Trostliteratur, ein Trostschreiben, eine Aufrichtungsliteratur sein, äh, äh, wird sie sein, die in eine existenzielle Situation hineingesprochen ist. So unterscheidet sich die neutestamentliche Apokalyptik in einem ganz entscheidenden und wichtigen Punkt von anderen apokalyptischen Schriften, auch von denen des alterwürdigen Bundes oder des frühen Judentums. Denn letztere, auch andere apokalyptische Schriften, erwarten die Erlösung immer als zukünftiges Ereignis. Irgendwann kommt der Maschiach, der Messias, der Retter. In der neutestamentlichen Apokalyptik ist die Rettung bereits Fakt. Sie ist geschehen. Warum? Weil sich Kreuzes Tod und Auferstehung Christi als ultimatives und nicht überbietes Erlösungsereignis schon geschehen sind. Das ist schon Fakt. Die Auferstehung des Gekreuzigten Bedeutet den Sieg über alles Leid in der Welt. Das ist einmalig und gilt, wird nicht wiederholt. Im Griechischen tritt das viel deutlicher hervor, weil das Griechische eine Tempusform kennt, die wir im Deutschen nicht nachbilden können. Im Griechischen gibt es das Tempus des sogenannten Aoristes, eine einmalige, punktuelle Handlung, die nicht wiederholt wird, die aber einen Zustand bewirkt. Und wenn hier auch in der Offenbarung des Johannes von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi als ultimative Erlösungstat gesprochen wird, Sie ahnen es, wird in der Regel Aurist benutzt. Das heißt, der Sieg ist schon längst errungen. Man muss jetzt quasi nur erklären, wenn doch der Sieg des Guten ultimativ längst feststeht. Wieso leiden wir hier noch? Wieso befinden wir uns noch in der Verfolgungssituation? Genau das! erklärt die Offenbarung des Johannes mit apokalyptischer Bild- und Erzählweise. Sie ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass sie, und das greift das Thema der letzten Glaubensinformation von vor zwei Wochen auf, die Raumzeit, so würden wir heute formulieren, mit der Ewigkeit verschränkt. Das durchdringt sich. Und das spielt eine wichtige Rolle. Und es führt uns a zu der Frage, wann datiert man dieses Schreiben? Bei dem Seer Johannes scheint es sich um einen Lehrer, vielleicht auch einen Gemeindeleiter, einen Missionar zu handeln, der im Exil auf der Insel Patmos weilt und der jetzt an sieben Gemeinden, die er ja kennen muss, sonst würde das keinen Sinn machen, in Kleinasien, heute Türkei, einen Brief schreibt. Diese Gemeinden, das wird in den Sendschreiben deutlich, die am Beginn der Offenbarung des Johannes stehen, die sind also dokumentiert, scheint es größtenteils, sagen wir mal, zu Schwierigkeiten mit der Glaubenstreue angesichts der äußeren Bedrohung zu kommen. Die Gemeinden sind glaubensmüde geworden, man empfindet die Gefährdung und weil offenkundig das christliche Dasein auch, in dem gesellschaftlichen Miteinander Konsequenzen hatte, also zu Benachteiligungen führte, ist der eine oder andere, für den die gesellschaftliche Reputation auf dem Spiel stand, möglicherweise geneigt, dann doch gemeinsame Sachen mit dem römischen Staat zu machen, wenigstens pro forma. Nehmen wir den Kaiserkult, weil der wird gleich eine besondere Rolle spielen. Christen lehnten den Kaiserkult ab, weil dort der Kaiser als Gott verherrlicht würde. Noch heute steht er ja bei uns im Glaubensbekenntnis diese Trias drinnen: er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gott von Gott könnte nach damaliger römischer Lesart für uns heute nicht mehr so nachempfinden auch heißen, Gott von Gott, er könnte der Sohn eines Kaisers sein oder eines Pharaos, weil die ja als Götter verehrt wurden. Licht vom Licht? Das war die Redeweise über die römischen, über den höchsten römischen, respektive den höchsten griechischen Gott. Jupiter, Jew ist das Licht, Jupiter ist der Vater des Lichtes und Jew steckt auch in Zeus drin. Das etruskische Jew, das Licht, sind also die antiken Götter. Aber wir sagen dann noch, wahre Gott vom wahren Gott. Ja? Jesus, Christus, ist nicht einfach nur der Sohn eines Kaisers. Er ist nicht nur auch ein Göttersohn, wie es viele Göttersöhne in der, äh, im antiken Polytheismus gab. Nein, er ist der wahre Gott vom wahren Gott. Wir müssen uns in diese Zeit hineinversetzen. Die Paulo, der Paulus schreibt letzten Endes schon, dass diese ganzen Götterstatuen, also auch die Kaiserstatue, letzten Endes nichts sind. Dann könnte man doch also, wenn man jetzt ein antiker Geschäftsmann ist, der zwar zum Christentum sich bekehrt hat, aber der jetzt dadurch, dass er einer christlichen Gemeinschaft angehört und damit doch latent, latent kaiserkritisch ist, man könnte doch jetzt hingehen und könnte dann der Kaiserstatue Opfern der Form Genüge tun, denn da passiert ja eigentlich nichts. Der Seher Johannes warnt davor, denn er sagt, den Weihrauch, den du da der Kaiserstatue opfers, steigt auf in den Himmel, und wird nicht zum Wohlgeruch in Gottes Nase steigen. Da steckt Psalm 141 dahinter, wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir auf. Die Motivation, in der ich also den Weihrauch darbringe, wird von Gott sehr wohl zur Kenntnis genommen. Es ist eben nicht nichts, auch wenn man nur zur Form, der Form halber einer Kaiserstatue, die man gar nicht als Gott anerkennt, Weihrauch opfert. Man spielt ein heuchlerisches Spiel. Der Seer Johannes warnt seine adressierten Gemeinden davor, glaubensstandhaft in der Bedrohung zu sein. Und faktisch kommt von den sieben adressierten Gemeinden nur eine so richtig gut weg. In den anderen hapert es dann doch. Also, wir haben eine konkrete historische Situation, keine, die irgendwie auf die Zukunft schaut, sondern dass es diese sieben Sendschreiben gibt, deutet eben an, es gibt eine konkret verortbare Situation. Das Schreiben ist gar nicht direkt an uns gerichtet. Wir profitieren von diesem Schreiben, weil diese Bildwelten natürlich auch für uns in unseren Krisen motivierend sein können, führt aber dann zu der letzten sogenannten Einleitungsfrage für heute. Wann ist sie denn geschrieben worden? Hier diskutiert die Exegese, denn wir haben... Im 13. Kapitel der Offenbarung, das ist ein Kapitel, das wir uns gleich auch näher anschauen werden, da taucht die berühmte Zahl 666 drin auf, die schauen wir uns auch gleich näher an. Und die Frage ist, wie löst man die auf? Denn 666 ist zwar die Zahl des Antichristen, aber nicht des Satans, wohlgemerkt. Denn es steht dort sehr deutlich, man möge doch darauf achten, dass es die Zahl eines Menschennamens sei. Und je nachdem, wie man diese Zahl jetzt zu einem Menschennamen prägt, kommen wir zu einer Frühdatierung der Johannesoffenbarung, Dann würde sie in die 60er Jahre hinein datiert. Oder man kommt zu einer Spätdatierung. Dann sind wir auf, sagen wir mal, um die erste Jahrhundertwende herum. Wie wir das auflösen, wie ich das auflöse, werden Sie später sehen. Möchte ich noch nicht spoilern, kommen wir später drauf. Aber Sie merken, wie die Textarbeit selber dann auch wichtig ist, um so einen Text einordnen zu können. Ich möchte trotzdem einen Hinweis geben, warum ich glaube, dass wir eher zur Spätdatierung neigen müssen, was dann auch für die Interpretation dieser berühmten Zahl 666 relevant ist, weil der Seher Johannes ja am Schluss eine große Vision über das himmlische Jerusalem entfaltet. Und auch zwischendurch kommt er immer wieder mal mehr oder weniger deutlich, darauf zu sprechen, dass der Tempel in Jerusalem offenkundig vernichtet ist. Der ist offenkundig gefallen. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem datiert allerdings auf das Jahr 70 nach Christus. Das würde einer Frühdatierung widersprechen. Dass offenkundig dieses traumatische Ereignis der Zerstörung des Tempels in Jerusalem auch den Seher Johannes beschäftigt, spricht, wie gesagt, nicht nur für eine Spätdatierung der Offenbarung des Johannes, sondern deutet auch an, dass wir uns noch in einer Zeit befinden, in der der Tempel in Jerusalem, das zentrale jüdische Heiligtum, auch für die Christen noch relevant war. Die Trennung zwischen Juden und Christentum ist eben noch gar nicht so vollzogen, wie wir sie heute erleben. Auch die frühen Christen, auch wenn sie nicht jüdischen Ursprungs waren, wenn es faktisch Heidenchristen waren, hatten offenkundig das Ideal des einen Volkes Israel Weswegen ich eben vom alterwürdigen und von erweiterten Bund spreche, es sind gar nicht zwei Religionen, es ist die eine Religion, wo jetzt zu dem auserwählten Volk die Völker hinzukommen. In dem Zeitfenster, in dem die Offenbarung des Johannes entsteht, ist diese Trennung noch nicht vollzogen. Im Johannesevangelium merkt man schon, da ist die Trennung schon etwas deutlicher spürbar, aber auch noch nicht vollzogen. Man ringt eigentlich noch um Anerkennung durch Die Juden damals. Das ist schon bemerkenswert, dass äh, man das entsprechend mit berücksichtigen muss. Aber weil wir das in der Johannes-Offenbarung spüren, dass man da offenkundig auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem zurückschaut, ist das wieder eher ein Argument für die Spätdatierung. Dann wären wir so um das Jahr 100 herum. Wenn wir mal auf die Gliederung der Offenbarung des Johannes schauen, da blende ich Ihnen zum ersten Mal äh, hier die Gliederung ein wie man, oder einen Gliederungsvorschlag möchte ich sagen, ein. Das wäre jetzt mal eine mögliche Gliederung für die Offenbarung des Johannes, die sich jetzt an bestimmten inhaltlichen Elementen orientiert. Dann sehen wir hier, dass wir hier oben eine Einleitung haben, hier, die, ähm, kann man das abschalten, dass ich's markieren kann? ich es markiere? Ich kann es leider nicht markieren, tut mir leid. Äh, eine Einleitung haben, die, die äh, äh, quasi das, mehr oder weniger das erste Kapitel umfasst. Und in diesem ersten Kapitel finden wir dann tatsächlich im Brief, es gibt schon ein vorgeschaltetes Glauben zur Kenntnis, das schauen wir uns gleich als erster an. Und die Beauftragungsvision, also die Legitimation des Sehers Johannes, warum er überhaupt hier zur Tat schreitet und äh, entsprechend äh, die Offenbarung ins Werk setzt. Der zweite große Abschnitt umfasst die sieben schon erwähnten Sendschreiben die sich an konkret existierende Gemeinden richten. Dieser Text hat eben eine starke historische Verortung. Der dritte Teil, hier, äh, hier quasi, umfasst dann die eigentliche Apokalypse, also den eigentlichen Inhaltsteil. Und der umfasst doch den weitesten Teil des gesamten Textes, erreicht nämlich vom Kapitel 4 bis zum Kapitel 20. Und hier können Sie sehr schön sehen, wie dort eine innere Struktur sichtbar ist. Das Ganze beginnt mit der großen Thronsaalvision. Auch da schauen wir gleich exemplarisch mal hinein, die gewissermaßen die himmlische Liturgie darstellt, wo das Buch mit sieben Siegeln gebracht wird. Und dann werden die sieben Siegel eröffnet. Und bei jeder Siegeleröffnung ereignet sich hier auf der Erde etwas, was quasi als äh, Raumzeitereignis stattfinden kann. Der Thronsaal selber ist Bereich der Ewigkeit, aber das Eröffnen der Siegel bringt Menschengeschichte in Gang. Und da findet sich unmittelbar am Anfang in dieser Thronsaalvision mit dem Buch ein ganz bemerkenswerter Hinweis, dass diese irdische Geschichte eben nicht determiniert, sondern potenziell offen ist. Wir brauchen also im Prinzip diese Idee, die wir beim letzten Mal schon reflektiert haben, wie kriegen wir Allwissenheit Gottes mit menschlichem Freiheitsprinzip übereingedacht. Das wird hier in der Offenbarung in bildhafter Sprache ausgeführt, indem wir eine Raumzeit-Ewigkeitsverschränkung haben. In der Ewigkeit, die punktuell gedacht wird, in der es ja kein Werden und Vergehen mehr gibt, steht nämlich der Sieg Christi immer schon fest der steht schon fest, an dem gibt es gar nichts mehr zu deuteln, während sich hier auf der Erde auch aus den Gründen menschlicher Freiheit heraus die Geschichte entwickelt und das wird hier in diesem ersten großen Absatz mit den sieben Siegeln in Verbindung gebracht. Jetzt kann ich es markieren, jetzt habe ich es gefunden. Mit den sieben Siegeln in Verbindung gebracht. Dann passiert etwas, es werden zuerst die sechs Siegel eröffnet, sechs Plagen gehen da, wir haben es ja hier um eine Trostschrift zu tun, wo Gemeinde in der Bedrohung in einer Plagenzeit aufgerichtet werden soll. Dann gibt es den Hinweis der Besiegelung der Glaubenden, die werden gestärkt und dann kommt das siebte Siegel, das eröffnet wird. Das Ganze wiederholt sich nochmal, indem nochmal auf den Altar geschaut wird, also nochmal ein liturgisches Element, wir sind wieder im Himmel. Jetzt erschallen die sieben Posa- die sechs Posaunen, wir haben also analog zu den sechs Siegeln hier die sechs Posaunen. Jetzt wird der Sieg der Märtyrer st- äh 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 festgestellt, analog zur Besiegelung der Glaubenden und erschallt noch die siebte Posaune. Wir haben also ein wiederholtes Muster, sechs Elemente, wodurch sich irdische Geschichte ereignet, dann kommen die Glaubenden in den Blick, die werden gestärkt und dann kommt nochmal die siebte Posaune oder das siebte Siegel. Wir gehen dann, das Muster verändert sich jetzt leicht, weil sich jetzt quasi der Rhythmus erhöht. Wir hatten die Zeit-Ewigkeitsverschränkung, die Raumzeit-Ewigkeitsverschränkung hier oben im ersten Absatz schon etwas breiter entfaltet und jetzt wird der Takt erhöht. Das heißt, die Offenbarung signalisiert da auf der rein formalen Ebene schon die Zeit der Entscheidung. Drennt, sie ist jetzt, die kommt eben nicht irgendwann in Zukunft. Jetzt, hier, ist die Zeit des Gerichtes. In deinem Handeln, im Hier und Jetzt, entscheidet sich letzten Endes dein Schicksal. Wieder haben wir einen liturgischen Aspekt, nämlich die Tempelvision. Und jetzt wechseln quasi Bedrohungs- und Rettungsszenario ab. Das Gottesvolk ist bedroht, aber auf dem Zion kommt Rettung. Die sieben Schalen des Zorns werden gelernt. Der Sieg des Messias steht aber schon fest. Babylon hier, wie gesagt, wir haben eine verschlüsselte Schrift, damit, wenn die in falsche Hände kommt, das nicht so ohne weiteres äh, aufgedeckt werden kann. Das Babylonische Exil, ich habe vorhin schon aus diesem Psalm zitiert, war eine traumatische Erfahrung für das, für die Exilanten des jüdischen Volkes mit teilweise drastischen Wünschen, die so nie Wirklichkeit geworden sind, in den Psalmen teilweise auch doch literarisch dokumentiert sind. Babylon spielt jetzt zeithistorisch hier keine Rolle mehr. Babylon, die Hure Babylon, wird zur Metapher für Rom, für die römische Herrschaft. Babylon, Rom, wird untergehen das Reich des Messias schlussendlich aufgerichtet werden. Und wenn der endgültige Sieg errungen ist, wohlgemerkt, der steht eigentlich aus Sicht der Ewigkeit ja schon immer fest, dann kommt die große Vision des himmlischen Jerusalems, ein Argument, das für mich jedenfalls ein Argument, dass diese Vision des himmlischen Jerusalems, in dem es keinen Tag und keine Nacht, kein Leiden mehr gibt, letzten Endes ja die Restitution der zerstörten Stadt Jerusalems ist, Rom hat schlussendlich verloren, Jerusalem wird neu errichtet. Diese Metapher funktioniert in ihrer Konsequenz aber doch eigentlich nur und erst dann, wenn man auf das zerstörte Jerusalem im Jahr 70 durch die Römer zurückschaut. Wir haben also hier schon auf der rein formalen Ebene wenn wir auf die Offenbarung des Johannes schauen, sehr deutlich sichtbar, dass hier immer die Ewigkeitsperspektive und in der Ewigkeit, die definiert sich ja geradezu dadurch, dass es eben nicht unendlich prolongierte Zeit ist, sondern reine, pure Gegenwart, höchster Dynamik, in der aber letzten Endes kein Werden und Vergehen in der uns bekannten Weise sichtbar wird, Aus der Ewigkeit entspringt die Zeit, in der sich die menschliche Freiheit ereignen kann, die aber aus Sicht der Ewigkeit immer schon auch entschieden ist. Ein Paradox, das die Offenbarung des Johannes auf bemerkenswert literarische Weise nicht nur löst, sondern dann auch zu einer Trost und Aufrichtungs-, zu einer Motivationsschrift für Christinnen und Christen, die in der Verfolgung sind, die von der Verfolgung bedroht sind, deutlich macht. Das mal als Vorrede, damit man das mal so ein wenig einordnen kann. Und wenn wir jetzt auf ausgewählte Texte schauen, ist genau das der Konnex, der gewissermaßen im Hintergrund steht. Wir schreiten jetzt mal durch einige Aspekte der Offenbarung des Johannes hindurch und schauen uns den einen oder anderen Text mal kursorisch an. Wir fangen an mit dem, ich habe es vorhin schon angekündigt, ähm, ähm, mit dem... Glaubensbekenntnis, das unmittelbar am Anfang der Offenbarung zu finden ist, das findet sich in Offenbarung 1, die Verse 4b und 8. Vorher war im Prinzip nur die Adressierung zu finden des Textes, also hier Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss, und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Damit wird im Prinzip das apokalyptische Schema aktiviert, auch in den Hörerinnen und Hörern, die es zuerst gehört haben. Der deutsche Engel taucht auf, wir haben den sehr. Und wir haben die Quelle der eigentlichen Offenbarung, nämlich Jesus Christus hier. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er geschaut hat. Selig, wer die Worte der Prophetie liest und jene, die sie hören und das halten, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Dann schreibt der Johannes eben an die sieben Gemeinden der Provinz Asien. Die sieben Sendschreiben an die Einzelnen kommen gleich im Einzelnen. Aber es gibt etwas Kursorisches, was vorgeschaltet ist. Und das ist dieses, ja man kann schon sagen, Glaubensbekenntnis. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu, seinem Kön- zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Mit diesem Glaubensbekenntnis, das direkt am Anfang, noch vor den sieben Cent schreiben, gewissermaßen als Basis für alles, was kommt, gestellt wird, wird das Interpretament für den Text selbst schon vorgestellt. Zentral ist die bleibende, ewige, unveränderliche Treue Gottes, von dem eben gesagt wird, er ist, er war und er kommt. Nämlich der Herrscher über die ganze Schöpfung, über die ganze Schöpfung. Außerhalb von ihm gibt es gar nicht. Es gibt kein Reich des Bösen, das sich von Gott trennen könnte. Er ist der Herrscher über die ganze Schöpfung, vor dem selbst die Könige die Knie beugen müssen, auch wenn sie es noch nicht anerkennen. Er ist der große Richter. Er ist nämlich, und das ist die Zeitkomponente, das Alpha und das Omega. Alpha und Omega sind erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes. Wir haben es auf unseren Osterkerzen, das kommt hierher. Aus ihm kommt die Zeit, zu ihm geht die Zeit zurück. Er ist Ursprung und Ziel allen Seins. Der Paulus formuliert deshalb, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gut und das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. 2 Korinther 5 Vers 10 Dieser Christus aber ist ja beglaubigt worden. Auch er ist und war und kommt. Hier wird quasi, wenn sie so wollen, schon auch die Göttlichkeit Jesu Christi adressiert. Dann kommen die sieben Geister vor dem Thron. Jede Gemeinde hat, wenn sie so wollen, einen eigenen Deute Engel, der sie vor Gott vertritt. Gott bleibt aber dann auch nichts fern. Die Engel sind ja Mittler zwischen irdischer Welt und himmlischem Sein. Dieser Jesus ist nämlich der treue Zeuge der Erstgeborene der Toten. Deshalb Herrscher und Könige, Herrscher über die Könige der Erde. Und hier der Erstgeborene der Toten wird eben auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi abgehoben. Deshalb werden ihm Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit zugesprochen. Zweimal klingt das Amen, die Zustimmung. Dieses Glaubensbekenntnis war der Gemeinde vielleicht sogar bekannt, Und möglicherweise ist bei der Rezitation, beim Vortragen des Briefes die Gemeinde genau an der Stelle Teil des Textes geworden, indem sie in das Ja-Amen eingestimmt hat. Der Text wurde also nicht nur gehört, sondern er wurde faktisch rezipiert, indem man in den Text hineintritt, indem man das Amen hier mitspricht. Aber bemerkenswert, dass am Anfang dieses Textes eben ein Glaubensbekenntnis steht, indem die Gemeinde nicht nur noch mal ihres Glaubens versichert wird, sondern indem auch die interpretatorische Basis für das, was jetzt kommt, dadurch festgelegt wird. Das kann man eigentlich nicht übersehen. Und hier wird eigentlich schon sehr schnell und sehr deutlich genau diese RaumzeitEwigkeitsverschränkungen adressiert. Wir schauen jetzt mal hinein und auch das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Wir haben es auch bei der letzten Glaubensinformation schon mal ganz kursorisch, angetitscht, wie denn diese raum ewigkeits verschränkungen konsequent ausgedeutet wird. Denn wenn aus der Sicht der Ewigkeit die ja die ganze Geschichte schon umfasst, und vor zwei Wochen habe ich es ja in dem Bild eines Teiches deutlich gemacht, wenn ich in die Mitte hineintippe, entstehen Raum und Zeit als Welle, in der der Urimpuls der Ewigkeit aber immer schon da ist. Auf der Welle reitend entfaltet sich für uns die raumzeitliche Geschichte in einem raumzeitlichen Nacheinander, im Impuls jeder, jedes Teiles dieser Welt ist die Ewigkeit, die ja keine Ausdehnung hat, als Punkt in der Mitte gleichermaßen präsent, sodass wir aus raumzeitlicher Perspektive zwar nacheinander von dieser Welt gehen, bzw. auf dieser Welt erscheinen, also geboren werden und sterben, aus Sicht der Ewigkeit aber alle gleichzeitig hinzutreten. Wenn also aus Sicht der Ewigkeit, in der es keine Veränderung mehr geben kann, weil es keine Zeit gibt, der Sieg Christi ultimativ feststeht und damit auch klar ist, das Gute hat gewonnen, wie kann ich denn dann diese eigentlich existierende Allwissenheit Gottes mit dem Entfalten der Geschichte in Zusammenhang bringen, wenn die Geschichte eben nicht deterministisch wie ein Computerprogramm festgelegt ist, sondern Freiheit impliziert. Die Offenbarung des Johannes macht das mit einem bemerkenswerten Bild. Und um dieses Bild zu verstehen, gehen wir am Anfang einmal in das vierte Kapitel der Offenbarung des Johannes. Da wird nämlich diese Thronsaalvision dargestellt, die aus einigen, auch für unsere heutige Liturgie bemerkenswerten Gründen relevant ist. Und schauen dann mal, wie dieses Verhältnis von Ewigkeit und Raumzeit hier in der Offenbarung des Johannes als Vorschlag gelöst wird. Schauen wir uns zuerst einmal im vierten Kapitel die große Himmelsvision an, die Eröffnungsvision im Thronsaal Gottes. Danach sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet am Himmel und die erste Stimme, die glich einer Posaune mit mir reden gehört hatte und sagte, komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Das ist also schon mal erstmal interessant. Der Seher befindet sich also offenkundig noch auf der Erde und soll jetzt in den Himmel heraufkommen. Ihm wird also die Gnade zuteil, auf der Erde seint, aber doch die Himmelsvision zu schauen. Es muss also eine Verbindung hergestellt werden. Wie wird die Verbindung hergestellt? Der Mensch schafft es nicht von sich alleine, denn sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Der Regenbogen ist ja seit dem Noahbund Zeichen Gottes mit den des Bundesgottes mit den Menschen. Und rings um den Ton standen 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weiße Gewänder gekleidet und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Die 24 Ältesten sind symbolisch die zwölf Stammväter des alterwürdigen Bundes, die zwölf Söhne Jakobs und die zwölf Vertreter des neuen Bundes, in Jesus Christus spricht die zwölf Apostel. Deswegen sitzen da 24. Alter und neuer Bund gehören zusammen. Da passt kein Blatt dazwischen. Man kann den alterwürdigen Bund nicht einfach weggrenzen. Nein, für den Seher Johannes ist klar, der Bund, der dem Volk Israel galt, unverbrüchlich, wird jetzt eben erweitert. Es gibt die zwölf. Alten plus die zwölf neuen Stammväter. Von dem Throne gingen Blitz-Stimmen und Donner aus. Das muss man sich auch mal wieder klar machen. Wir Heutigen haben sehr oft diesen Ansatz, dass man still sein muss, damit man Gott reden hört. Das ist keine biblische Redeweise. In der biblischen Redeweise ist Gott immer laut. Kol Yahweh heißt nämlich Donnerhall Gottes oder Stimme Gottes. Und das wird hier auch angedeutet. Gott ist nicht leise. Von ihm gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Ton. Das sind die sieben Geister Gottes. Sie kennen was der Eröffnungsvision von vorhin. Die vertreten ja die sieben Gemeinden. Also wir haben oder unsere Gemeinden quasi immer schon einen Anwalt bei Gott. Die Verbindung steht, wenn Sie so wollen. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones rings um den Ton waren vier Lebewesen voller Augen vorn und hinten. Der erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel außen und innen voller Augen. Diese vier Lebewesen kennen wir schon aus einem Text des alterwürdigen Bundes, nämlich dem Prophet Ezechiel. Da gibt es am Eingang auch eine große epiphanische oder besser gesagt theophanische Vision. Gott erscheint, aber nicht unmittelbar selbst. Gott erscheint immer in vermittelter Gestalt und da tauchen diese vier geflügelten Wesen eben auch Löwe, Stier, Mensch und Adler auf. Die werden später mal zu Symbolen für die vier Evangelisten werden. Also auch hier haben wir rein von der äh, symbolischen Ebene einen Kontext zu einer prophetischen Schrift des alten Bundes. Denn diese vier Wesen sind die höchsten, die höchsten Wesen, die am Thron Gottes stehen, wenn sie so wollen, die Erzengeln. Die haben eine Aufgabe die ruhen nämlich nicht bei Tag und bei Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher der ganzen Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Wenn Sie zu den einigermaßen regelmäßigen Besucherinnen und Besuchern einer heiligen Messe gehören, dann werden Sie etwa im zweiten Teil der Messe ziemlich am Beginn, nach der sogenannten Präfation, Den Priester sagen hören ziemlich am Ende der Präfation so etwas wie, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singen wir heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Hier heißt es heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir stimmen ein in den Gesang dieser Engel, weil eine katholische Messe, wie auch eine orthodoxe Messe, immer Teilhabe an eben dieser himmlischen Liturgie ist. Die findet ja die ganze Zeit statt, denn diese Engel singen die ganze Zeit. Sie ruhen nicht bei Tag und bei Nacht, dieses heilig, heilig, heilig zu rufen. Und wenn wir heilige Messe feiern, öffnet sich gewissermaßen für uns der Himmel. Wir treten in diese himmlische Vision hinzu. Der Altar wird dann daselbst zum Throne Gottes. Deswegen küsst der Priester am Anfang dem Altar, weil er gewissermaßen, sag mal, wenn Sie so wollen, Gott die Füße küsst. Wir treten in einer heiligen Messe zu dieser Vision hinzu, die uns hier in der Offenbarung des Johannes, zu dieser Liturgie hinzu, die uns hier in der Offenbarung des Johannes als Vision dargestellt wird. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen." Also nochmal, wenn Sie so wollen, eine Art Glaubensbekenntnis. Nach den sieben Sendschreiben beginnt die Offenbarung des Johannes mit der Schilderung eines himmlischen, nein, des himmlischen Gottesdienstes. In diesen Gottesdienst treten wir ein, wenn wir Liturgie feiern, zumindest im römisch-katholischen Verständnis. Und es wird in einer heiligen Messe just an dieser Stelle greifbar, wenn wir das dreimal heilig singen. Was passiert aber jetzt in diesem Gottesdienst? Wozu ist das da? Da sind wir im Kapitel 5, denn da geht es jetzt weiter, in Vers 1. Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah ein gewaltiger Engel, rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen, aber niemand im Himmel auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Da weinte ich sehr, weil niemand für sie würdig, weil niemand würdig befunden würde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, siehe, gesiegt, hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Hafen und goldene Schalen voll Rauchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und dann wird entsprechend ein Loblied gesungen, bevor das Lamm sich eben an das Öffnen der Siegel macht und dann entsteht die Geschichte der Menschen da heraus. Ich möchte mit Ihnen als aber den Fokus noch einmal auf den Beginn dieses Abschnittes wenden. Erstmal wird ja später festgestellt, niemand kann diese Geschichte in Gang bringen. Nur das Lamm ist in der Lage und das Lamm ist eben der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Es ist Jesus, der am Kreuz gestorben und von den Toten erstanden ist, der als Sieger über den Tod hier in die Lage gesetzt wird, die Geschichte in Gang zu bringen. Eigentlich ja von Anbeginn der Zeit. Der Sieg Gottes stand eben immer schon fest. Jesus ist also der Herr über Raum und Zeit, der Herr über die Geschichte. Dass wir es hier mit dieser Lammmetapher zu tun haben, deutet nochmal deutlich an, es ist Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi, denn es ist ein geschlachtetes Lamm. Ein Symbol für Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi, denn dieses geschlachtete Lamm lebt ja. Es ist genau Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi, die den ultimativen Sieg markiert. Aus Sicht des Himmels steht also alles schon fest. Aber die Buchrolle wird beschrieben. In der, ich sah in der rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Dieses Bild wird am Schluss der Offenbarung, und bei der letzten Glaubensinformation hatten wir ja schon kurz drauf hineingeschaut, wir werden auch da gleich diesen Text Passus uns anschauen, nochmal aktiviert. Da passiert nämlich folgendes. Wir machen also einen großen Sprung an das Ende der Offenbarung. Wir sind da im 20. Kapitel. Da heißt es nämlich plötzlich in den Versen 11 bis 15 etwas weiter unten. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß. Vor seinem Anblick flohen flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Wird also die Thronsalvision vom Anfang hier am Ende der Offenbarung aktiviert. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch, das Buch des Lebens wurde geöffnet. Das ist das, was wir gerade am Anfang hatten. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihm waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Der Sieg steht immer schon fest. Der Tod und die Unterwelt. Das Böse schlechthin hat im Himmel halt keine Macht mehr. Es sind irdische Größen, Teile der Geschöpflichkeit, nicht Teile des himmlischen Seins. Im Himmel gibt es das Böse, den Tod und das Leid halt nicht mehr. Und der zweite Feuersee symbolisiert gewissermaßen den Tod des Todes, der im Himmel ja ohnehin schon feststellt in bildlicher Sprache. Aber wir sehen hier in der der Aktivierung der Thronszene vom Anfang nochmal, da treten jetzt die Toten vor den Thron hin, die Großen und die Kleinen und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch, das Buch des Lebens und dann werden die Toten gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Dieses Buch des Lebens ist eben jene Schriftrolle vom Anfang, in der die Geschichte der Welt gewissermaßen drinsteht, denn beim Eröffnen der Siegel wird sich diese Geschichte in der Welt entfalten. Es ist aber mit sieben Siegeln geöffnet, niemand kennt den Lauf der Geschichte. Das Einzige, was wir kennen, ist, diese Buchrolle ist über und über beschrieben. Am Schluss der Offenbarung dann diese Vision, dass die Bücher der Toten offenkundig mit dem Buch des Lebens abgeglichen werden. Meine Interpretation ist jetzt, dass in diesem Buch mit sieben Siegeln die gesamte menschliche Geschichte drinsteht und zwar die gesamte, mögliche menschliche Geschichte. Da stehen alle Optionen drin. Unendlich viele. Die Allwissenheit Gottes ist so groß, dass er auch weiß, was hätte passieren können, wenn etwas anderes hier auf der Welt geschehen wäre. Denn in der Raumzeit determinieren wir unser eigenes Verhalten ja. Wir werden sogar vordeterminiert. Ich bin in Essen geboren und nicht in München. Das macht was mit meinem Leben. Es bestimmt meinen Dialekt. Ob jemand als Jude oder als arabischer Palästinenser geboren wird, sucht man sich doch nicht aus. Wie kann man sich da hassen? Wie kann man als russischer Präsident Ukraine hassen, weil die halt auf der anderen Seite der Grenze geboren sind und umgekehrt? Unser Leben hat also gewissermaßen dadurch schon keine absolute Freiheit, weil wir in bestimmte Zusammenhänge, in bestimmte in bestimmte geschichtliche Verflechtungen hineingeboren werden, die unsere Muttersprache bestimmen, damit unsere Art zu denken, vielleicht sogar unsere Mentalität. Wir haben genetische Grundausstattungen, die so ganz frei nicht sind. Aber innerhalb dieses Musters haben wir Entscheidungskompetenz. Und wenn wir von unserer Entscheidungskompetenz Gebrauch machen, determinieren unsere Entscheidungen natürlich folgende Entscheidungen. Wenn ich mir für... Euro ein Cappuccino kaufe, kann ich diese 2,50 Euro eben nicht für was anderes ausgeben. Die sind weg. Ich habe damit eine Entscheidung getroffen, die andere Entscheidungen, die nachfolgen, determinieren. In dem Buch des Lebens stehen aber alle möglichen Optionen drin. Die Allwissenheit Gottes dürfen wir nicht zu klein denken. Der weiß eben alles. Der weiß das, was passiert ist, Und das, was hätte passieren können, wenn ich an einer entscheidenden Stelle anders gehandelt hätte. In meinem persönlichen Lebensbuch vollziehe ich von den potenziell unendlichen, aber doch sehr, wenn nicht gar unendlichen, aber doch eben sehr zahlreichen Möglichkeiten in meinem Leben exakt eine. Die determiniere ich durch meine freiheitlichen Entscheidungen, die nicht absolut frei sind, weil es bestimmte Vorbedingungen gibt, aber sie sind doch in einem Rahmen Frei. Ich kann mich nämlich entscheiden, möchte ich lieber einen Espresso, einen Cappuccino oder einen Kakao trinken. Ich kann nur die 2,50 Euro nur einmal ausgeben. In dem Buch des Lebens steht alles drin. Und von diesen unendlich, potenziell unendlich vielen Möglichkeiten wird in meinem Leben exakt eine vollzogen. Und jetzt wird das abgeglichen. Habe ich von den unendlich vielen oder doch sehr zahlreichen Möglichkeiten, die ich in meinem Leben gelebt hätte, die Idealkurve genommen, die Ideallinie, Wo bin ich von dieser Ideallinie abgewichen? Vielleicht, weil die Umstände halt so waren, wie sie waren. Denn meine Lebensentscheidungen treten ja in Interaktion, in Interdependenz mit ihren Lebensentscheidungen. Die determinieren mich ja auch wieder. Wenn mir jemand das Leben nimmt, kann ich mich nicht entscheiden, weiterzuleben. Da hat jemand in meine Lebensentscheidung eingegriffen. Die autonome, absolute Autonomie gibt es für uns Menschen deshalb so nicht, wie manche das gerne behaupten. Wenn Ich eine Entscheidung für mich treffe, die die Entscheidungen anderer Menschen beeinflusst, beeinflusse ich andere Menschen, damit auch möglicherweise deren Schuld und Verantwortung, die die tragen müssen. Es mag also sein, dass ich von der Lebenslinie, von der Ideallinie meines Lebens abgewichen bin, weil die Umstände halt so waren, wie sie waren und ich möglicherweise gar nicht anders konnte, oder in Dilemmata stand, aus denen ich nicht schuldfrei herauskommen kann. Das wird zum Beispiel das Thema der nächsten Glaubensinformation sein angesichts der Kriege, die wir in der Welt haben, steht man ja da vor der Frage eines christlichen oder eines vermeintlichen christlichen pazifistischen Ideals der Gewaltfreiheit, das aber mit sich bringen würde, dass ich mich möglicherweise der unterlassenen Hilfeleistung schuldig mache. Ich kann das eine nicht ohne das andere haben. Wir stehen permanent in solchen Dilemmata, die man eben nicht einfach gelöst kriegt. Auch das wird in meinem Buch des Lebens eine Rolle spielen und wird sicherlich bei dem Abgleich gewichtet werden. Und dann wird da vielleicht aber auch bei herauskommen, dass ich an manchen Stellen ganz bewusst und aus freien Stücken von der Ideallinie abgewichen bin, obwohl ich sie hätte gehen können. Vielleicht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Dieser Abgleich wird passieren. Und dann wird, das ist ist im Prinzip eine Art der Selbsterkenntnis, die mir dann Paradies oder Hölle bereitet. Wahrscheinlich etwas dazwischen. Wahrscheinlich doch eine gute Zufriedenheit mit dem Lebenswerk, das Sie und ich dann letzten Endes vollbracht haben. Der Paulus umschreibt es ja in einem viel zitierten Bild, auch hier in der Glaubensinformation viel zitierten Bild. Wir halten halt unsere Lebensschätze hin. Haben wir Holzheu oder Stroh oder Goldsilber oder Edelsteine gesammelt? Das Feuer der Liebe Gottes wird prüfen, ob das, was wir haben, Bestand hat und wir uns daraus dann eine himmlische Behausung bauen können. Aber wenn selbst nichts übrig bleibe, werden wir gerettet werden doch so wie durch Feuer hindurch. Das Buch des Lebens enthält in der Allwissenheit Gottes alle möglichen Optionen, von denen ich in meiner raumzeitlichen Existenz exakt eine aktualisiere. Da ist diese Raumzeitverschränkung, die die Allwissenheit Gottes nicht aufhebt und gleichzeitig menschliche Freiheit möglich macht. Am Schluss betritt der, nicht am Schluss, sondern mittendrin, wird dem Seher Johannes dann die Gnade zuteil, aus der Raumzeit in die Ewigkeit hineinzugehen, da sind wir im achten Kapitel, da schauen wir mal ganz kurz hinein, wenn sich da Himmel und Erde, wenn sie so wollen, berühren, die Ewigkeit, die Raumzeit küsst, dann passiert nämlich Folgendes, als das Lamm das siebte Siegel eröffnete, die Geschichte quasi zu ihrem Ende kommt, trat im Himmel Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang. An diesem Moment, wo die Geschichte zu sich selbst zurückkehrt, in die Ewigkeit, Bleibt die Zeit, wenn sie so wollen, stehen, Himmel und Erde küssen sich, die Geschichte kommt zu sich selbst in die Ewigkeit hinein. Das ist der Moment, wenn wir aus der Raumzeit in die Ewigkeit eintreten und das ist, wenn sie so wollen, nichts anderes als der Moment des Todes, dann sind wir am jüngsten Tag. Hier in der Offenbarung des Johannes finden wir selbst den Schlüssel, dass das hier geschildert wird. Nichts ist, was irgendwann an einem berechenbaren Punkt der Zeit endzeitlich passieren könnte, sondern es ist etwas, was jede Sekunde passiert, wenn ein Mensch die Raumzeit verlässt und dadurch unmittelbar in die Ewigkeit hineintritt. Die umgibt uns nämlich die ganze Zeit. Der jüngste Tag ist immer, damit auch das jüngste Gericht. Mein Handeln im Hier und Jetzt bereitet mir den Lohn für das Gute und Böse, das ich im irdischen Leben tue. Es ist Gerichtszeit. Und das ist das, was der Seher Johannes den Seinen nämlich mitgibt, dass sie hier in der Jetztzeit wachsam sein müssen, glaubensstark sein müssen, glaubensstandhaft sein müssen. Und gerade diejenigen, die sich dann möglicherweise durchtun, vielleicht sogar mit theologisch verbrämten Gründen, bekommen an dieser Stelle nämlich dann eine entsprechende Warnung mit. Wie groß die Gefahr ist, Schildert uns der Seer Johannes in einer bemerkenswerten Satire, die sich im 13. Kapitel befindet. Und die werde ich jetzt erstmal in Gänze vortragen. Wir sind also in Offenbarung 13, das müssen wir es aufschlagen, hier in unserer Einheitsü- Online-Einheitsübersetzung. Und ich lese den Text zuerst mal zur Gänze vor. Und ich sah: ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache übergab ihm seine Gewalt und seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern, seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen vor ihm nieder, deren Name nicht seit Erschaffung der Welt geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Wer Ohren hat, der höre. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaft und die Glaubenstreue der Heiligen bewahren. Kurze Zäsur, bevor ich gleich weiterlese. Hier sehen Sie genau den Impuls, um den es dem Seher Johannes geht. Die Standhaftigkeit der Glaubenden muss sich bewahren. Wer dem Schwert anheimfällt, wird dem Schwert anheimfallen. Warum? Weil der Lohn im Himmel, der umgibt uns ja die ganze Zeit groß ist. Der Tod wird hier quasi verachtet, weil er nur ein Durchgang zum Leben ist. Wichtig ist, dann standhaft zu bleiben, damit ich den himmlischen Lohn nicht verliere. Das ist die Idee, die er hier entsprechend verfolgt. Und ich sah, lesen wir weiter ab Vers 11, »Ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Es tat große Zeichen. Sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor den Augen des Tieres zu tun ihm gegeben war.« es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das die Schwertwunde trug und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien, die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Hier haben sie also die Zahl des Tieres 666. Und es wird sehr deutlich gesagt, es ist die Zahl eines Menschennamens, nicht irgendeines Teufels. Keine Teufelszahl, die schon gar nicht magisch ist, sondern es ist der verschlüsselte Code auf einen Menschennamen versuchen wir gleich mal herauszubekommen, auf wen diese Zahl passen könnte und über wen hier überhaupt die ganze Zeit in doch sehr metaphorischer Weise geredet wird. Wer verbirgt sich denn hinter diesem Tier mit den zehn Hörnern und dann taucht ein zweites Tier auf, das diesem ersten Tier ein Standbild baut, das sogar reden kann, das sprechen kann und so weiter und so weiter. Wir wissen aus der antiken Literatur, dass es damals Götterbilder gab, die durch interessante Mechanismen zum Leben erweckt werden konnten. Die konnten sich teilweise bewegen, die konnten über äh, bestimmte akustische Einrichtungen sogar sprechen, weil da im Hintergrund jemand stand, der sprach. Alles extrem beeindruckend. Ob die Antiken, Bürgerinnen und Bürger der Stadt das jetzt tatsächlich als Spektakel oder als Wunder wahrnahmen, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber das Faktum, das hier geschildert wird, wird deutlich auch aus antiken archäologischen Befunden deutlich, es scheint sich um eine Götterstatue gehandelt zu haben, namentlich die des Kaisers. Wie kommt man da drauf? Es gibt ein Schreiben, ein anderes Schreiben, nicht biblischer Natur, sondern wir haben zeitgenössisch zur Johannes-Offenbarung, und jetzt merken Sie schon, ich neige eben zur Spätdatierung, zeitgenössisch zur Johannes-Offenbarung einen Brief eines römischen Stadthalters aus Halten Sie sich fest, Kleinasien, genau da, wo unsere Gemeinden existieren, an die sich der Brief richtet. Es ist Plinius der Jüngere, der an Kaiser Trajan einen Brief schreibt. Und diesen Brief, den Link, wo Sie den Brief finden können, den finden Sie später in den Shownotes. Ich blende Ihnen den jetzt aber hier auch aus dem Internet heraus ein. Den schauen wir uns mal an. Dieser Trajan, dieser Plinius der Jüngere schreibt an Trajan, Es ist mir wichtig, Herr, alles, worüber ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Denn wer kann besser mein Zaudern lenken oder meine Unkenntnis belehren? An Gerichtsverhandlungen gegen Christen habe ich niemals teilgenommen. Daher weiß ich nicht, was und wie weit man zu zu strafen und nachzuforschen pflegt. Ich war auch ganz unschlüssig, ob das Lebensalter einen Unterschied oder die ganz Jungen genauso behandelt werden wie die Erwachsenen, ob bei Reue Verzeihung gewährt wird oder werden soll oder ob es dem der einmal christ gewesen ist nichts nützt wenn er davon abgelassen hat ob schon der bloße name auch wenn kein verbrechen vorliegt oder nur mit dem namen verbundene verbrechen bestraft werden einstweilen bin ich mit denen die bei mir als christen angezeigt wurden folgendermaßen verfahren ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt, die dabei blieben, ließ ich abführen. Denn ich war der Überzeugung, was auch immer es sei, was sie damit eingestanden, dass auf alle Fälle ihr Eigensinn und ihre unbeugsame Halsstarrigkeit bestraft werden müsse. Es gab auch andere mit ähnlichem Wahn, die ich, weil sie römische Bürger waren, zur Überstellung nach Rom vorgemerkt habe. Während der Verhandlung breitete sich gewöhnlich die Anschuldigung weiter aus und es ergaben sich mehrere verschieden gelagerte Fälle. Es wurde eine Schrift ohne Verfasserangabe vorgelegt, die viele Namen enthielt. Diejenigen, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, glaubte ich, freilassen zu müssen, da sie mit einer von mir vorgesprochenen Formel die Götter anriefen und vor deinem Bild, das ich zu diesem Zwecke zusammen mit den Bildern der Götter herbeibringen ließ, mit Weihrauch und Wein opferten und außerdem Christus schmähten. Dinge, zu denen wirkliche Christen, wie man sagt, nicht gezwungen werden können. Andere von den Denunzianten genannte, erklärten zunächst Christen zu sein, leugneten es aber bald wieder. Sie seien zwar Christen gewesen, hätten dann aber davon abgelassen, manche vor drei Jahren, manche manche vor noch mehr Jahren, einige sogar vor 20 Jahren. Auch diesen haben alle dein Bild und die Statuen der Götter verehrt und Christus geflucht. Sie versicherten darüber hinaus, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich gewöhnlich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang versammelten, Christus wie einem Gott einen Wechselgesang darbrachten und sich durch Eid nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichteten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begeben, ein Versprechen zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Danach seien sie gewöhnlich auseinandergegangen und dann wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen, und zwar ganz gewöhnlich und unschädliche. Selbst das hätten sie nach einem Erlass, mit dem ich deinen Aufträgen entsprechend Vereine verboten habe, unterlassen. Für umso notwendiger hielt ich es, aus zwei Mägden, die Dienerinnen genannt werden, unter der Folter herauszubekommen, was wahr ist. Ich fand nichts anderes als einen wüsten, maßlosen Aberglauben. Deswegen ist die Untersuchung aufgeschoben worden und ich habe mich beeilt, deinen Rat einzuholen. Die Angelegenheit schien mir nämlich einer Beratung zu bedürfen, insbesondere wegen der Anzahl der gefährdeten Personen, denn viele jeden Alters, jeden Ranges, auch beiderlei Geschlecht sind jetzt und in Zukunft gefährdet. Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet, Es scheint aber, dass sie aufgehalten und in die richtige Richtung gelenkt werden kann. Ziemlich sicher steht fest, dass die fast schon verödeten Tempel wieder besucht und die lange eingestellten feierlichen Opfer wieder aufgenommen werden und dass das Opferfleisch, für das kaum noch ein Käufer gefunden wurde, überall wieder zum Verkauf angeboten wird. Daraus kann man leicht erkennen, welche Menge Menschen gebessert werden kann, wenn man Gelegenheit zur Reue gibt. Dann antwortet Kaiser Trajan an Plinius, Du hast, mein Sekundus, bei der Untersuchung der Fälle derer, die bei dir als Christen angezeigt wurden, die Verfahrensweise befolgt, die notwendig war. Denn etwas allgemein Gültiges, das gleichsam einen festen Rahmen bietet, kann nicht festgelegt werden. Nach ihnen fahnden soll man nicht. Wenn sie angezeigt und überführt werden, müssen sie bestraft werden jedoch so, dass, wer leugnet, Christ zu sein und dies durch eine entsprechende Handlung beweist, nämlich durch die Anrufung unserer Götter wegen seiner Reue Verzeihung erhält, selbst wenn er für die Vergangenheit verdächtig bleibt. Anonym vorgelegte Klageschriften dürfen bei keiner Straftat Platz haben, denn das wäre ein schlechtes, Zei- ein schlechtes Beispiel und passt nicht zu unserer Zeit. Soweit der Briefwechsel zwischen Plinius dem Jüngeren, dem Statthalter in Kleinasien und Trajan. Und siehe da, sie werden die manche Parallelen schon erkannt haben. Es handelt sich offenkundig um genau jenen Vorgang, der hier in der Offenbarung des Johannes adressiert wurde. Ein Standbild, dem man Opfer, nämlich Weihrauch und ein Trankopfer durch Wein darbrachte. Das Weihrauchopfer spielt an einer anderen Stelle in der Offenbarung des Johannes. Ich habe das vorhin angedeutet, weil der Weihrauchduft dann Gott quasi als Nichtwohlgeruch in die Nase steigt. All das wird hier in Offenbarung 13 in satirischer Form äh, dargeboten. Da steigen Tiere aus dem Meer vor. Wie kann ich das erklären? Ja, die Römer, die Heerführer, hatten teilweise Bärenfälle und Ähnliches an. Man verspottet also ein wenig auch das römische Heer, man richtet gleichzeitig aber die eigenen Leute auf, denn die waren ja in Gefahr. Manche haben ihm abgeschworen. Und tatsächlich scheint die Zahl derer ja gar nicht so gering gewesen zu sein, dass Pinus der Jünger tatsächlich dann eingreifen muss. Er sieht dort eine Seuche des Aberglaubens äh, auf sich zukommen, mit der er sich auseinandersetzen muss. Götzenopferfleisch wird nicht verkauft. Also es besteht sogar eine wirtschaftliche Gefahr. Das Essen von Götzenabferfleisch hat übrigens schon den Paulus befasst. Das waren die damaligen gesellschaftlichen Zustände, mit denen Christen klarkommen mussten. Schauen wir aber nochmal einige Details an. Mal gucken, ob wir die mit hier dem außerbiblischen und des christlichen völlig unverdächtigen Briefwechsel zwischen Plinus im Jüngeren und Trajan in Einklang bringen können. Schauen wir nochmal in die Offenbarung 13 hinein. Wir haben ja am Schluss der Offenbarung 13, kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl eines Tieres. Das heißt, es gab offenkundig, das muss man auf der rechten Hand oder ihrer Stirn tragen, offenkundig gab es etwas, das nach erbrachtem Opfer vor der, Kaiserstudie, Stu, vor der Kaiserstatue äh, entsprechend als Billett, als Nachweis gemacht wurde. Wir machen das heute noch so. Wenn Sie in eine Disco gehen, kriegt man früher einen Stempel auf der Hand. Damit konnte oder ein Bändchen oder was auch immer. Der Sache nach haben wir das heute noch, haben Sie ja ihre Leistung erbracht, haben sie etwas bezahlt, bekommen sie ein Bändchen an und können damit entsprechend weitermachen. Hier ging es darum, dass der, das erbrachte Opfer für die Kaiserstatue dazu befähigte, am Handel, am gesellschaftlichen Themen teilzunehmen. Wer dieses sichtbare Zeichen nicht hatte, war gewissermaßen ohne das Tragen des Zeichens Gebrandmarkt. Wir kennen das in der negativen Folge. Man hat im Dritten Reich den Juden einen Stern angeheftet, um sie dadurch zu brandmagen. Hier ist der negative Faktor quasi, wer das Zeichen nicht hatte, war als nicht-loyaler römischer Staatsbürger dadurch enttarnt. Was mussten die tragen? Ein Zeichen, das mit der 666 in Zusammenhang steht. Eine Zahl eines Menschennamens. Eines konkreten Menschennamens. Keine magische Zahl. Höchst konkret. Gucken, ob wir es aufgelöst kriegen. Am Anfang wird das Tier geschildert. Ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe, auf seinen Köpfern nahmen, die eine Gotteslästerung waren. Ich hatte jetzt schon die These vertreten, dass es hier um eine Spätdatierung geht. Sie merken schon, es gibt gewisse Parallelen zwischen diesem Briefwechsel Plinus des Jüngeren und Kaiser Trajan und Offenbarung 13. Und jetzt wäre es doch charmant, wenn wir das noch verifizieren könnten, wenn wir diese Brücke tatsächlich bauen könnten, indem wir die Bildwelt, die der Serie Johannes nimmt, doch in einen gewissen Einklang bringen könnten, auch die Zahl 666, mit diesen handelnden Personen. Und ich vertrete die These, dass wir das können. Dazu möchte ich Ihnen Etwas einblenden. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ich Ihnen versuche, eine Präsentation zu zeigen, dass ich das hier am Computer noch nie gemacht habe. Nicht bei einer Zoom-Übertragung. Wir schauen mal. Ich habe Ihnen hier eine äh, Münze vorgelegt, die von eben jenem Kaiser Trajan stammt, die jenen Kaiser Trajan zeigt. Diese Münze befähigt ja zum Handeln. Offenkundig, vielleicht bekam man solche Münzen bei einer Kaiserstraße, dass das quasi so eine Art Entlohnung war, für die, die kommen kamen. Und siehe da, wir haben hier einen Kaiser mit einem Lorbeerkranz. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mein Zeigerät sehen können, äh, was ich hier habe, ob das äh, hier funktioniert. Auf jeden Fall sehen Sie hier sieben Blätter an dem Lorbeerkranz, den er trägt. Nicht sieben, sondern fünf. Da das Ganze ja im Profil gezeigt wird, ich glaube, Sie sehen das Zeigerät, wenn auch sehr klein und undeutlich, da das Ganze ja im Profil gezeigt wird, haben wir fünf auf der einen und fünf auf der anderen Seite. Das sind also zehn. Unser Tier trug ja zehn Hörner. Es gibt auch noch ein anderes Bild, eine andere Münze. Das ist eine andere Münze von Kaiser Trajan oder von einem anderen Kaiser. Da trägt er seine Kaiserkrone. Und siehe da, da sind wieder fünf Zacken drauf im Profil. Auf der anderen Seite nochmal mal sind zehn. Und diese fünf Zacken einer Krone, die eigentlich analog äh, zu einem äh, äh, antiken Kult den Sonnengott äh, äh, deutlich äh, machen sollten, also die Strahlen der Sonne, werden hier als Hörner gedeutet, verballhornt. Denn die wahre Sonne ist doch Christus. Im Mitraskult aber wurde der Kaiser als höchster Gott des Mitraskultes, als höchster Priester des Mitraskultes, als ich glaube, Heliodomos oder so ähnlich wurde er verehrt, der trug dann die Krone als Sonnenzeichen. Eine Krone mit diesen Zacken drauf ist eigentlich ein Sonnensymbol für den strahlenden, für den Strahlenkranz der Sonne, wird hier vom Seer Johannes als Hörner verballhornt. Tatsächlich sieht das ja aus wie Hörner. Wir haben noch ein Bild, nochmal von einem Kaiser da sehen Sie das hornartige. Noch viel deutlicher hervortreten. Das heißt, wir hätten schon mal ein gutes Erklärungsmuster, warum das Tier, das aus dem Meer steigt, Kleinasien Asien erobert hat, äh, Hörner trägt und just genau zehn, weil auch hier sind es wieder fünf. Und auf der anderen Seite nochmal fünf sind zehn. Jeder römische Bürger hatte das in seiner Tasche. Das Wort Jesu, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist, hat auch hier seine Begründung. Weil das eine Münze, das Abbild des Kaisers, der sich als Gott verehren ließ, trug. Die Pharisäer und die Sadduzäer stellen Jesus genau an der Falle, wenn er nämlich da sagt, gebt das Geld, nehmt, was sollen wir damit machen, hätte er den Kaiser als Gott anerkannt. Jesus spiegelt das zurück und sagt, wieso habt ihr überhaupt so eine Kaisermünze in der Tasche, gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Er ist nämlich gar nicht Gott. Das heißt, wir haben schon mal die Hörner entsprechend erklärt. Stellt sich die Frage nach der Zahl 666. Meine These ist ja, es hat irgendwas mit drei Jahren zu tun. In der antiken Welt warte man noch keine Zahlzeichen, wie wir sie heute haben. Unsere Zahlen sind ja dem arabischen Zahlensystem äh, entlehnt. Es sind nicht die originär arabischen Zahlen. Die Araber schra- schreiben Zahlen anders, aber sie hängen damit zusammen. Früher schrieb man Zahlen sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen als auch im Lateinischen mit Buchstaben. Das heißt, jeder Buchstabe des Alphabetes bekam einen Zahlenwert zugewiesen, dann ist Alpha eben 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4 und so weiter. Im antiken Zahlensystem gibt es aber einige griechische Sonderzeichen, die wir heute nicht mehr so ohne weiteres kennen. Eins kennen wir schon. Hier dieses Zeichen mit dem Zahlenwert 6 ist das Schluss-Sigma. Der Buchstabe S wird am Schluss eines Wortes im Griechischen anders geschrieben, als im Deutschen. Es gibt hier noch einige Buchstaben, die aus der Antike stammen. Zum Beispiel den Buchstaben, äh, jetzt finde ich ihn nicht so schnell, die Gamma, äh, den es dann im im modernen griechischen Alphabet so ohne weiteres nicht mehr gibt. Hier ist zum Beispiel so ein Zeichen oder hier, dass es nicht mehr gab, das aber in der Antike mit entsprechenden Zahlenwerten versehen war. Das muss man als Hintergrund kennen, damit wir den Zahlenwert gleich berechnen können. Denn wenn meine These stimmt, dass... Der Name, der hier bezeichnet wird, ist irgendwie mit Trajan zu tun hat, wäre es ja unklug, den Namen Trajan zu nehmen. Wir haben es ja mit einer Geheimschrift zu tun, die von Gegnern möglichst nicht so ohne weiteres aufgelöst werden soll. Dieser Kaiser Trajan hieß aber vollständig Marcus Ulpius Trajanus. Ulpius ist der Familienname. Marcus, ein Vorname, der sehr zahlreich war. Trajan als Kaisername, derjenige, der, sagen wir mal, sachlich gefährlich wäre, den aufzulösen. Also bietet sich doch an, wenn ich jetzt hier eine satirische, verballhornte, geheim kommunizierte Warnung verschicken will, den Namen Ulpius zu kodieren. Ulpius auf Griechisch geschrieben sieht so aus. Ulpios, das ist die griechische Schreibweise des Namens Ulpius. Und Sie ahnen es, wenn ich jetzt hier die entsprechenden Zahlenwerte zuordne... Und diese Zahlenwerte addiere, kommt, pro oh Wunder, 666 heraus. Das heißt, wir haben hier auf mehreren Ebenen den Hinweis, dass wir es hier sowohl was die Kaisermünze angeht, als auch die Zahl 666 doch mit einer Verschlüsselung und kodierten Satire auf den Kaiserkult in Offenbarung 13 zu tun haben. Dieser Kaiserkult führte dazu, dass bestimmte Leute eben handeln konnten und handeln durften. Die Leute, die das Opfer nicht hatten, erbracht hatten an den Kaiser, durften eben entsprechend nicht handeln, was zu einem Nachteil führte und damit natürlich die Christgläubigen ja in Versuch umbracht, es doch zu tun. Der Johannes, der sehr Johannes, warnt hiervor sehr deutlich. In der Summe kommen wir also hier schon zu einem Punkt. Wenn wir den Brief datieren wollen, dann. Deutet doch einiges darauf hin, dass es sich um eine Spätdatierung handelt. Der, die Offenbarung des Johannes wäre dann entsprechend so um 100 nach Christus geschrieben worden. Das korrespondiert mit der Regierungszeit des Kaisers Trajans. Das korrespondiert mit der Zeit, in der Plinus der jüngere Statthalter in Kleinasien war. Und wir hätten es dann mit einer höchst konkreten irdischen Situation zu tun, in der die Christgläubigen in Kleinasien massivst bedroht waren. Denn wir haben es in dem Brief Plinus des Jüngeren sehr drastisch und sehr deutlich gesehen, wie stark die Bedrohungslage für die Christinnen und Christen dort wohl faktisch war. In diese Situation hinein schreibt der Seer Johannes sein Schreiben, als Aufrichtung standhaft im Glauben zu bleiben, Er verschränkt Raum, Zeit und Ewigkeit, indem er sagt, der Sieg steht doch immer schon fest. Ihr erlebt jetzt tatsächlich Plagen, Leid, Nachteile, aber euer Sieg im Himmel wird umso größer sein, denn der endzeitliche Kampf ist doch längst entschieden. Ihr entscheidet jetzt. Wollt ihr in der Ewigkeit auf der Seite der Sieger oder der Seite der Verlierer stehen? Diejenigen, die das weiße Gewand am Thron Gottes tragen werden, sind standhaft im Glauben geblieben. Am Schluss der Offenbarung des Johannes steht deshalb nicht ohne Grund die große Heilsvision. Da geht es um ja, das himmlische Jerusalem, das eben nicht mehr raumzeitlich ist. Sonne und Mond gibt es nicht mehr, braucht man auch nicht, weil es Tag und Nacht nicht mehr gibt. Leid, Tod und Krankheit sind abwesend. Gott thront sich. Bar für alle, unmittelbar in der Mitte dieser Stadt, die damit eben nicht mehr raumzeitlich gedacht wird. Die wird nicht hier auf der Erde irgendwie vom Himmel herabkommen, sondern sie ist ein irdischer, himmlischer Zustand in vollkommener Harmonie. Und in dieser Stadt wird eine Stelle geschildert, was sich dazu trägt. Die möchte ich hier mehr oder weniger abschließend dann doch nochmal anschauen. Da sind wir im 22. Kapitel, also doch relativ gegen Ende der Offenbarung. Und da heißt es in den Versen 1 bis 5 folgendermaßen. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und das Lamm wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name wird auf ihre Stirn geschrieben. Es wird kein Name mehr, keine Nacht mehr sein, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht einer Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Auf einige dieser Bilder bin ich vorhin schon eingegangen dass eben hier Sonne und Mond nicht mehr sind. Es braucht keine Zeit mehr, Licht und Dunkel braucht es auch nicht mehr. Gott ist in der Mitte der Stadt da. Und da, wo auf der Erde der Kaiserkult herrschte, auch mit dem Namen des Kaisers, tragen die Glaubenden, die jetzt hier in dieser Stadt Wohnsitz nehmen können, den Namen Gottes auf der Stirn. Übermorgen, von heute ausgerechnet, findet hier in Wuppertal die Erwachsenenfirmung für das Erzbistum Köln statt. Und dann werden die Stirnen der Firmenbewerber mit dem Krisamöl besiegelt und gesalbt. Wir tragen eben, wir Christgläubigen tragen eben auch als Siegel des Geistes den Namen Gottes, wenn sie so wollen, auf der Stirn und wir sollen es in der Welt zeigen. Aber hier gab es in diesem kleinen Stück doch noch einen Punkt, den man sich genauer angucken sollte, nämlich hier oben, denn. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Früchte und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Im Garten Eden standen in der Mitte zwei Bäume. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem die beiden Mensch und Menschin eigentlich nicht essen dürfen, aber dann doch essen und so erwachsen werden, heranreifen. Im Hebräerbrief heißt es, wie gut, dass, das, dass ihr seid doch Erwachsene geworden, die zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Also kein Sündenfall, gibt es eine eigene Glaubensinformation zu, so versuche ich daran zu denken, die später zu verlinken, sondern eigentlich ein gottmotiviertes Essen, Erlangen der Erkenntnis von Gut und Böse, damit man als Mensch sein Leben tatsächlich hier frei und mündig leben kann. Denn die Freiheit gewinnen wir nur, wenn wir zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Vom Baum des Lebens, der auch da steht, ist da lange nicht die Rede, aber Gott vertreibt Adam und Hava aus dem Paradies, damit sie nicht auch vom Baum des Lebens essen und so Herr überleben und tot werden. Dieser Baum des Lebens, den wir am Anfang der Heiligen Schrift hatten und den, dessen, wurde wo, wo der Mensch den Zutritt zu verwehrt bekommt, damit er sein Leben in der Raumzeit lebt, taucht hier in der Ewigkeit wieder auf und hier. Am Schluss der Zeit, wo die Zeit zu sich selbst kommt, die Geschichte in die Ewigkeit hinein aufgenommen wird, jetzt dürfen die auch vom Baum des Lebens essen. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte und die Menschen ernähren sich davon, um das wahre Leben zu haben. Es schließt sich also wahrhaftig ein Kreis. Es zeigt sich, die Offenbarung ist wahrlich eine große Trostschrift. Sie ist dualistisch. Geschrieben, also in einem hell-dunkel-gut-böse Schema, weil es eine Entscheidungsschrift ist. Es fordert die Leserinnen und Leser heraus und auf, ihre eigene Entscheidung zum Guten zu treffen. Sie ist universell, weil jede Literatur, die mit diesem Schema arbeitet, dieselben Muster aktiviert. Ich erwähnte sie am Anfang. Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe. Es gibt noch viele, viele andere Bücher, die nach diesem Schema arbeiten, in denen wir uns selber wiederfinden und in der Regel mit den Guten identifizieren. Das sollten wir in der Offenbarung des Johannes eben auch machen. Und nicht den Kaisern und Göttern dieser Weltzeit, dieser Weltzeit wohlgemerkt, huldigen, sind nämlich nicht Götter in der Ewigkeit, sondern das sind Leute und Menschen, die hier in dieser Jetztzeit versuchen, die Macht an sich zu reißen. Ob die Putin, Hitler, Erdogan oder wie auch immer heißen, es sind falsche Propheten, die uns auf die falsche Fährte führen. Denn wer Menschen die Freiheit und das Leben nimmt, führt nichts Gutes im Schilde. Wer aber die Freiheit und das Leben wählt, muss sich entscheiden. Daraus, das stellt uns der Seer Johannes vor Augen, das in Michte Gottes zu tun. Dieser Kampf des Guten gegen des Bösen mag aus der Sicht des Himmels, aus der Sicht der Ewigkeit längst entschieden sein. Hier auf der Erde, in Raum und Zeit, müssen sie ständig neu errungen werden. Fest steht, das Gute wird siegen. Entscheiden Sie sich jetzt, für welche Seite Sie eintreten wollen. Denn Endzeit ist immer. Die Offenbarung des Johannes lohnt sich in Gänze zu lesen. Wir haben sie uns heute nur in Auszügen hier angeschaut. Ich hoffe, es war doch einigermaßen erkenntnisreich für Sie. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie hier zugeschaut haben. Wenn Sie möchten, sind Sie in zwei Wochen sehr herzlich wieder hier willkommen, am 6. im 12. im Jahr des Herrn 2023. Da hatte ich ursprünglich eigentlich ein Live-Gespräch mit dem in Mexiko lebenden Journalisten Öle Schmidt vor. Und wir hätten uns da am Beginn der Adventszeit mit der Jungfreudigkeit Mariens und so einem besonderen Aspekt auseinandergesetzt, weil er uns dann von der Verehrung der äh, Jungfrau von Guadeloupe äh, in Mexiko erzählt hätte, dieses Gespräch kommt leider nicht jetzt zustande. Wir werden das sicherlich zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mal nachholen. Aber ich habe aus äh, dem Kreis der geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörerschaft und Zuschauerinnenschaft hier äh, diverse Themenanregungen erhalten. Unter anderem eine, ob ich nicht mal etwas über das Thema ähm, Konfliktbewältigung, Gewalt und Frieden in der Bibel machen könnte. Unter anderem aus dem Aspekt, weil ich ja manchmal erwähne, dass ich selbst Kriegsdienstverweigerer bin. Auf das Dilemma, was damit verbunden ist, bin ich heute schon ansatzweise eingegangen. Aber ich finde, dass in diesen Zeiten, wo die Konflikte dieser Welt, die großen gewalttätigen Auseinandersetzungen und tödlichen Kriege nicht weit weg von uns sind, sondern im Nahen Osten, in Russland und Ukraine, sich sehr nahe ereignet, Wir dürfen die Augen dafür nie verschließen. Wir können sie nicht verschließen, weil es uns nahe kommt und uns beschäftigt. Deswegen habe ich mich entschlossen, in zwei Wochen das Thema zu wechseln. Das nicht das ursprünglich ausgeschriebene, weil das nicht geht. Das Gespräch kommt nicht leider jetzt äh, zustande. In zwei Wochen werden wir uns dann mit dem Thema befassen zwischen Feindesliebe und Verteidigungsrecht. Neutestamentliche Aspekte zur Frage von Konfliktbewältigung. Es wird ein spannendes Thema werden. Und ich verspreche Ihnen, es wird auch überraschend für manche werden. Denn so einfach, wie manche sich das vorstellen, macht es uns Jesus nur wirklich nicht. Was hätte Jesus dazu gesagt? In zwei Wochen erfahren Sie es. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Stärken Sie den Frieden in dieser Welt. Shalom al Israel. Friede über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.